0: Wir waren ja letzte Woche im Zoo mit den Kindern von Kick. da haben wir schon ein bisschen von erzählt und ich weiß nicht, wie euch das geht im Zoo, bei mir ist das, wenn ich so ganz viele verschiedene Tiere sehe, dann staune ich darüber, wie unterschiedlich die sind. Ja und in diesem Zoo, da gab es ganz große Tiere wie Giraffen oder Nashörner und es gab ganz kleine Tiere, Mäuse oder Ameisen, irgendwie sowas und die Tiere sind komplett unterschiedlich und trotzdem sind alles Tiere. Und ich bin Gott so dankbar, dass er das so gemacht hat. Ja, Gott hätte ja auch am Anfang sagen können, ich erschaffe jetzt Tiere. Und dann wären da ganz viele Tiere gewesen, die alle gleich sind. Ja, und das wäre irgendwie langweilig. Dann hätten äh, du und ich, wir alle hätten das gleiche Lieblingstier. In jedem Freundebuch auf dieser Welt ständ in der Zeile Lieblingstier einfach nur Tier. Das wäre langweilig. Ich glaube, ihr habt alle Lieblingstiere. Du kannst ja mal deinem Nachbarn dein Lieblingstier verraten und fragen, was sein Lieblingstier ist. Ja, das hört sich an, als habt ihr alle Lieblingstiere, das ist schön, das ist wirklich schön. Die Kids, mit denen ich im Zoo unterwegs war, hatten auch Lieblingstiere und ich habe ein paar Fotos mitgebracht, vielleicht kennt ihr die Tiere ja. Das erste ist das Lieblingstier von Omar, hieß der Junge und er hat gesagt, er liebt den Eisbären, weil der Eisbär super cooles Fell hat, weil der Eisbär ganz stark ist und weil das ein guter Jäger ist. Eisbär, okay, das nächste Tier, kennt ihr das auch? Nee, kein Hai. Ja? Delfin. Delfin, richtig. Der Delfin war das Lieblingstier von muhidin war auch ein Junge. Und der mochte den Delfin, weil der so nett aussieht und witzig. Und Delfine sind ja auch voll freundlich. Ich glaube, jeder Mensch mag Delfine. Und dann noch ein drittes Tier. Da Auch kein Löwe, ja, so ähnlich. Die Tiger, richtig. Da war ein kleines Mädchen, sechs Jahre alt, nur hieß sie. Und ihr Lieblingstier war der Tiger, weil der Tiger schön ist aber gleichzeitig stark und gefährlich und man so ein bisschen Angst hat. Ja. Ich finde es spannend, wie unterschiedlich unsere Lieblingstiere sind. Und ihr habt das vielleicht im Gespräch gemerkt. Das ist, mein Lieblingstier ist zum Beispiel eine Katze. Manche mögen Delfine, Haie, Löwen. Jedes Tier ist einzigartig und doch sind alles Tiere. Und ich glaube, bei uns Menschen ist das genauso. Ja, wenn ich gerade heute hier durch den Raum schaue, dann sehe ich ganz kleine Menschen, ich sehe große Menschen, junge, alte, hier sitzen Männer und Frauen, Jungs und Mädchen, manche von uns haben einen riesen Bart und ganz viel Haare, manche haben keine Haare. Ich glaube, manche von uns können ganz schnell rennen, andere eher nicht so, manche sind super intelligent und manche ganz normal. Wir sehen komplett unterschiedlich aus, wir sind ganz unterschiedlich und ich glaube, das ist richtig gut so. Aber ich kenne das aus meinem Leben, dass wenn ich mich dann umschaue und ich sehe, boah, da sind so viele verschiedene Menschen, dass ich mich anfange zu vergleichen mit denen. Ja, und dann finde ich Menschen, wo ich denke, boah, die sind irgendwie schöner als ich oder die sind stärker als ich, die können schneller rennen als ich, vielleicht sind die beliebter. Und dann fühle ich mich in dem Moment schlecht und irgendwie wertlos. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das aus deinem Leben, gerade vor allem die, die schon in die Schule gehen oder bald in die Schule kommen. Stell dir mal vor, du sitzt im Sportunterricht und heute habt ihr Fußball im Sportunterricht. Ja? Und du sitzt hier auf dieser Bank und es wird gerade gewählt. Die beiden Besten aus der Klasse dürfen wählen und du sitzt da und du denkst und hoffst, boah, hoffentlich wird mein Name nicht als Letztes gesagt. Weil das ist das Schlimmste, was passieren kann im Sportunterricht. Ja, und dann werden Namen aufgerufen, Leo, Claudia, Franz, Harald. So, Und du denkst bei jedem Namen, Oh, wann wählst du mich? Bitte wähl doch mich. Aber dein Name wird nicht gesagt. Ja, Nicht als Drittes, nicht als Sechstes, nicht als Zehntes, sondern du sitzt als Letzter auf der Bank. Und dann sagt einer von den Wählern, ja gut, pff, nehmen wir den halt noch. Ja, und du stehst auf und äh, gehst dann halt so da in die Mannschaft und alle lachen über dich. Und in dir kommt so ein Gefühl auch von, ja, wer bin ich eigentlich? Bin ich gut genug? Bin ich was wert? Bin ich wertvoll? Vielleicht ist Sport gar nicht so dein Thema und du bist wirklich richtig gut in Fußball, aber du sitzt im Matheunterricht. Ja, und ihr habt eine Klausur geschrieben, eine Arbeit und die kriegt ihr heute zurück. Und du bist nicht so der Überflieger in Mathe, deshalb hast du richtig viel gelernt. Du ja, hast fünf Wochen lang jeden Tag zu Hause ich eine Stunde gesetzt gelernt. Heute kommt die Arbeit wieder und der Lehrer schreibt die Noten, die es so gibt, schreibt er an die Tafel. Er sagt, es gibt 20 mal eine Eins, es gibt fünf Zweien, eine Drei und es gibt eine Fünf. Ja, und fünf ist keine gute Note. Und die Arbeiten gehen rum, deine Freunde sitzen in den ersten Reihen und äh, drehen die Arbeiten um und einige springen weil sie eine Eins haben und, und lachen und sagen, ach, das war ja so einfach, das war die einfachste Arbeit überhaupt, ich musste nicht lernen und du sitzt hinten und alle freuen sich und du denkst, oh, ja, da ist ja vielleicht nur noch eine Note übrig und dann kriegst du diese Arbeit und drehst sie ganz vorsichtig um und du hast tatsächlich die Fünf geschrieben. Ja, und das ist eigentlich schon schlimm genug, aber dann dreht sich einer von vorne um und fragt nach hinten durch die ganze Klasse, hey, und was hast du und was willst du machen? Ja, dann sagst du die Wahrheit, hey, ich habe die Fünf. Und schon wieder fangen alle an zu lachen und wenn du in die Pause gehst, dann gucken alle auf dich und tuscheln miteinander und sagen, ach, der hat so viel gelernt, hat eine 5 geschrieben, wir haben gar nicht gelernt, wir haben eine 1. Ja und schon wieder kommt dieses Gefühl in dir, dass du dich umguckst und dass du denkst, hey, sowas wie mich kann man nicht gebrauchen, bin ich überhaupt was wert? Ja, ich bin schlecht in Sport, ich bin zu dumm, die anderen sind alle cooler als ich. Ich glaube, wir alle kennen so Gedanken. Das Krasse ist, wir sind nicht die Einzigen, denen sowas passiert. Auch Jesus wurde von solchen Situationen ähm, nicht ausgelassen. Ja, auch er hat das erlebt, dass Menschen über ihn gelacht haben, dass Menschen sogar angespuckt haben, geschlagen haben, dass sie gesagt haben, hey, du bist nicht wertvoll, wir brauchen dich nicht. Sie haben ihn ausgelacht. Aber das hat Jesus nicht kaputt gemacht, weil Jesus genau wusste, wer er war. Er wusste, ich bin Gottes geliebter Sohn. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns, hier, er, wir, du und ich, wir sind alles Gottes geliebte Kinder. Und diese Gedanken, die du und ich manchmal haben, dass wir nichts wert sind, die sind einfach falsch und stimmen nicht, weil Gott uns liebt und Gott sagt, hey, du bist perfekt so, wie du gerade bist. Und ich denke mir das nicht aus, sondern das hat Gott uns in der Bibel gesagt. Ja, und ich möchte was vorlesen aus Psalm 139, die Verse 14 bis 16, da steht, Gott, du hast alles an mir genial zusammengestellt. Ich bin dein Meisterwerk, von dir gemacht wie der ganze Rest der Welt. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Bauch meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Du hast an alles gedacht, als ich im Bauch entstanden bin. Und alles, was ich kann, stand schon lang in deinen Gedanken drin. Ja, wir denken so oft, dass wir irgendwie anderen Menschen um uns herum gefallen müssen und denken oft, dass wir nicht genug sind und dass wir nichts wert sind. Aber das stimmt nicht. Ja, hier steht, Gott hat dich, Gott hat uns genial zusammengestellt, er hat uns gemacht. Und als du entstanden bist, da steht im Bauch, hat er dich schon gesehen, hat er überlegt, wie will ich den denn jetzt machen? Ja, und hat so ein bisschen hin und her überlegt und kam dann zum Ergebnis und hat gesagt, das ist perfekt so, du bist perfekt so, wie es gerade ist, du bist mein Meisterwerk. Und ein Meisterwerk ist, wenn jemand alle seine Zeit, die er hat, wenn jemand alle Fähigkeiten, die er hat, wenn jemand all sein Potenzial, wenn jemand all seine Kreativität, alles, was er kann, wenn er das investiert in eine Sache und etwas kreiert, das ist ein Meisterwerk. Ja, ein Meisterwerk ist, wenn jemand sagt, boah, besser kriege ich es nicht hin. Das ist das Perfekteste, das ist das Tollste, das Schönste Ergebnis, was irgendwie für mich möglich ist. Das ist genauso, wie es sein soll. Das ist mein Meisterwerk. Und das ist, was Gott über dich sagt, auch wenn solche Gedanken kommen. Das ist, was er über uns sagt. Und es gibt nichts, was du tun kannst, um noch wertvoller zu sein. Und es gibt auch nichts, was passieren kann, dass du weniger wertvoll bist. Ja, weil Gott dich unendlich wertvoll geschaffen hat. Und wenn ich hier durch den Raum sehe, dann sehe ich ganz viele Unterschiede, ja, bei jedem von uns. Ich habe es eben ein bisschen erzählt, aber ich sehe eine Sache von klein bis groß, von jung bis alt, in der wir uns zu 100 Prozent komplett gleich sind. Und das ist, wir sind Gottes geliebte Kinder und er sagt dir heute, jeden Tag und immer wieder, du bist mein Meisterwerk. Amen.
1: Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in diesem Gottesdienst Musik zu machen. Und dann stand ich da und habe überlegt. Nein, eigentlich habe ich nicht lange überlegt, weil ich wusste, um wie das geht. Und ähm, dann war es soweit, dass ich überlegen sollte, was mache ich für Lieder, was suche ich für Lieder für diesen Gottesdienst raus. Und da ist mir ein Lied ähm, ins Herz gelegt worden, das heißt »Stille vor dir, mein Vater«. Und es war so, dass meine Mama, die Sabine, letztes Jahr im Sommer in ihrem Gewächshaus stand, das sie sehr liebt, wo sie die Ruhe genießt, wo sie ihr Hobby nachgehen kann. Und sie hat immer gesagt, ich weiß, irgendwann sagt mir Gott, dass jetzt ein neuer Abschnitt beginnt. Und so war es. Sie ist in die Stille gegangen, sie hat auf Gott gehört und sie hat gehört, dass das letzte Jahr ist, was wir gemeinsam in der Spielstube verbringen. Und ich fände es total schön, wenn ihr jetzt aufsteht und wir dieses Lied gemeinsam singen, weil ich glaube, es muss jeder in die Stille gehen, um einfach zu hören, was Gott mit uns hat. Und da ist meine Mama mir einfach ein Riesenvorbild, dass sie das schon immer so gelebt hat und ja, auch jetzt ihren Weg weiter mit Gott geht. Und ich fände es total schön.